0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez, cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcast continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles, necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. Y como les anticipamos la semana pasada, hoy vamos a cumplir lo prometido. Vamos a ver ese conjunto de, llamamos, condiciones externas de la oración. O sea, cuánto dura, en qué momento, cuáles son las posturas, cuáles son los lugares. Todo eso que a veces termina de definir si hacemos o no hacemos oración. Agradezco, como siempre, enormemente que estén ahí del otro lado, eh, escuchando... Eh, también hemos recibido hermosos mensajes de agradecimiento contándonos también un poco el qué, el cuándo y el cómo escuchas estos podcasts y qué también les hace. Así que bueno, muy muy contento de que les sirva y muy muy agradecidos por, por los comentarios. De todo corazón, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y gracias por hacernos saber la ayuda que les podemos llegar a brindar. Muchas gracias de corazón. El Padre Philip comienza de la mejor manera este tema y es aclarando algo muy importante bien a los padres Jack Philip y es que a este tema, si bien es lo concreto que muchas veces nos gusta, no hay que darle una importancia excesiva, pues, pues en ese caso haríamos de la, de, de la oración o de la vida de oración una técnica y no nos concentraríamos en lo que es lo esencial y esto sería un error. Y acá empieza entonces todo ese equilibrio justo, propio de la virtud. Ustedes saben que dice la, el adagio, la, la frase latina, in medio virtus. Es decir, en el medio está la virtud. No en un medio geométrico, no en un medio de distancia entre dos cosas, sino un medio en el cual se equilibra posturas que no son adecuadas, digamos, ¿no? Es un justo medio, ¿no? Un justo medio, un ju medio entre cosas que no... Eh, que son esas como exageraciones ¿no? Podríamos decir así. Y acá también hay un justo medio, hay una virtud en lo que tiene que ver con la valoración de estas cosas externas, podríamos decir así. Eh, en principio uno puede hacer oración... Con la santa libertad de los hijos de Dios, no importa cuándo, este horario o este otro horario, no importa dónde, no es sí o sí en la, en la iglesia, sí o sí en mi habitación encerrado, no importa dónde, y hay una gran variedad de actitudes físicas que podríamos tener en cuenta. Sin embargo, dice, no somos espíritus puros, por lo tanto, estas cosas sí, de alguna manera, importan e impactan en nosotros. Somos seres de carne y hueso, estamos condicionados por lo material, no es que no importa nada. Sí, sí, sí importa. Lo que pasa es que hay que darle el justo valor. Dice el Padre Filip: incluso que a veces el espíritu está puede estar incapacitado de rezar, pero por suerte nuestro cuerpo podría llegar a venir en nuestro auxilio. Y así, por ejemplo, podemos hacer una señal de la cruz, eh, podemos eh, arrodillarnos... Podemos mover la mano rezando el rosario. Eh, podemos ayudarnos, acompañarnos con nuestro cuerpo a un espíritu tal vez un poco apagado o seco, podríamos decirlo así. Así que bueno, empecemos por el tiempo, el momento oportuno para hacer la oración. Como ya dijimos, cualquier momento es bueno para hacer oración, pero dentro de las posibilidades que tengamos hay que tratar de dedicarle los mejores momentos, o sea, los momentos más favorables en los que el alma está como, podríamos decir, eh, fresca, ¿no? Un alma fresca es un alma no agobiada por las preocupaciones ya inmediatas, un alma fresca es un alma que no está siendo interrumpida cada tres minutos para consultarle algo, etcétera, ¿no? Pero claro, lo cual ya implica, ya me imagino, algunas caritas diciendo, bueno, no tengo nunca ese momento de alma fresca, estoy siempre complicado. Bueno, eh, si esto es así, y pasa muchas veces, habrá que simplemente disponerse para aprovechar, aunque no tengamos un tiempo ideal, de los escasos momentos oportunos que nos permitan nuestros compromisos. Y acá el padre Filip vuelve sobre una idea que nos tiene que acompañar siempre en estas reflexiones porque es la central y es que hay que luchar para que la oración sea un hábito y que no sea una excepción, dice él, ¿no? Hoy hice oración, ¿no? No, eso tiene que ser al revés. Hoy no pude hacer oración. La excepción tiene que ser el día en que no pudimos hacer, podríamos decir así, formalmente oración. Aunque no quiere decir que no se pueda hacer ningún tipo de oración tenemos que llegar a lograr que la oración forme parte de las actividades de nuestro día a día, que forme parte de nuestro ritmo normal y que en definitiva su lugar sea indiscutible. Eso no se negocia. El Padre Filip pone un ejemplo que es muy bueno, una consideración, que es el tema de los ritmos. La vida humana está llena de ritmos. El ritmo del corazón, el ritmo de la respiración, del día, de la noche, de las comidas, de la semana, el año. Todo esto conforma un ciclo, un ritmo que le da a nuestra vida también una especie de orden y nos vamos creando, constituyendo a partir de esto también hábitos. Hábitos tan básicos como dormir, como comer, como respirar, etcétera. Y entonces dice el Padre Philip que la oración también tiene que formar parte de esos hábitos, de ese ritmo, que implica también entender lo que es una costumbre. Una costumbre no es una rutina en el sentido negativo de algo que hacemos eh, sin pensar, como un, con un automatismo robótico y frío. No, se trata justamente de hacer con facilidad algo, ¿eh? lo que al principio puede exigirnos mucha lucha, mucho combate, cuando tenemos la costumbre, o sea, el hábito y mejor si es bueno lo que hacemos, la virtud, las cosas se hacen sin tanta eh, dificultad, sin tanto esfuerzo, con más facilidad. Y me parece bueno entenderlo de esta manera, como dice Padre Filip, y es que, en definitiva, el lugar que Dios ocupa en nuestro corazón, decimos, ay Señor, este es un lugar en, el, en mi corazón muy grande, bueno, en realidad... El lugar que ocupa Dios en nuestro corazón es el lugar que ocupa Dios en nuestra vida, en nuestras costumbres. Si en mis costumbres no aparece Dios de un modo u otro, y acá lo que decimos de la oración también lo podemos decir de un montón de otras buenas costumbres cristianas, eh, es lo que realmente ocupa Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y dicho de un modo también hermoso, la oración tiene que llegar a ser la respiración de nuestra alma. Y para que esto sea así realmente, el ritmo mínimo, podríamos decir así, de la oración es la del de día a día, la de la cotidianidad. O sea, no hay oración, no hemos incorporado la oración a nuestras costumbres si no la hacemos cada día. No, yo hago... Y pasa como hay ritmos, mi ritmo es bimestral, es trimestral, esta es la oración trimestral. Evidentemente que eso no es así, es como si quisiéramos o pretendiéramos comer una vez cada dos semanas o algo así. Tampoco el alma sobrevive espiritualmente a esos lapsos de tiempo tan grandes. Digamos ahora algo también sobre el, la cantidad del tiempo, ¿no? Ya dijimos que es un ritmo, que es un ciclo, etc. ¿Cuánto tiempo deberíamos hacer para decir ya tengo el hábito, tengo la costumbre, o entré en el ritmo de la oración. Por ejemplo, cinco minutos alcanza. Me acuerdo, creo que todavía no era ni diácono, estaba en el seminario y fui a dar una charla a un grupo de familias y justamente el tema era la oración. Y entonces, claro, eh, entre las familias había una con muchos hijos, una familia numerosa, no sé si fácil, seis, siete hijos. Bueno. Sí, unos seis hijos. Y entonces, claro, yo hablaba sobre esto mismo, la importancia de oración, de dedicarle un tiempo a Dios cada día, etc. Y vino la pregunta al final, ¿y bueno, pero ¿cómo? Si yo no puedo. Y entonces le digo yo, ¿no tiene eh, 15 minutos? Y no, yo, ¿no tiene 10 minutos? No, ¿no tiene 5 minutos? Y ya ahí guardó silencio esta persona, ¿no? Este. Pero claro, uno dice, ya no me podía decir que no tenía cinco minutos para hacer oración, porque por más ocupados que estemos, aunque sea los últimos cinco minutos del día antes de irnos a dormir, los tendríamos. Sin embargo, eso que yo dije en ese, en ese momento, como para encerrar y para que no me corrieran con eso de que no tengo tiempo para hacer oración, puede ser también una exageración. Es decir, dedicarle cinco minutos a Dios por día no es decir que estoy dedicando un tiempo para Dios. Es decir, Dios no ha entrado en mi ritmo, en mi agenda, en mis costumbres, como decíamos. No es ese el mínimo cinco minutos. Y el padre Felipe entonces va a dar un número. El que quiere un número, acá está. Va a dar un número que también es el que yo suelo dar. Y es un cuarto de hora de oración. Ese es el mínimo estricto. Un cuarto de hora de oración. O sea, 15 minutos. Y enseguida se apura a decir el padre Philip que evidentemente el que tenga la posibilidad que no dude en hacer una hora diaria de meditación como vamos a ver más adelante de todos modos hay que evitar ser demasiado ambicioso al fijar la duración de la oración ¿por qué? Porque es muy probable que querramos hacer más de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Y entonces nos descorazonemos. Más vale un tiempo relativamente breve, 15, 20 minutos, media hora, el que pueda, pero fielmente dedicado cada día, que dos horas o tres o cinco muy de vez en cuando. ¿no? Más vale poco tiempo, pero con constancia, que una, digamos, un atracón de oración una vez al mes. Entonces una vez que fija, es bueno fijar dice también fijarlo al tiempo mínimo de oración, y una vez que lo hemos fijado y estipulado no abreviarlo, salvo en algún caso excepcional, que tiene que ser justamente eso, excepcional. Un error común es el de fijar la cantidad según el placer que uno encuentre en la oración. Tanto me gusta, tanto te dedico. No, eso sería un error que evidentemente termina en el abandono de la oración, porque el día que nos aburrimos, listo, la dejamos. También está hecha la aclaración de que si algún día, por alguna causa extraordinaria, eh, nos produce un, un cansancio o una tensión nerviosa, que puede pasar a alguien, detenernos, si sí, eso es posible, pero como siempre decimos, tiene que entrar ya definitivamente en el campo de la excepción, no de la habitualidad. Por regla general, si uno quiere que la oración dé frutos, tiene que atenerse fielmente a un tiempo mínimo y no ceder a la tentación de recortarlo, que es la más común de todas. Le pasa a cualquiera, a mí, al vecino, al papa, a cualquiera le puede pasar esta tentación. Y dice el padre philip que la experiencia demuestra esto, que Dios suele conceder muchas veces su gracia y nos visita especialmente en los últimos cinco minutos. Mientras que durante el resto del tiempo podemos haber estado como Pedro, sin sacar nada, sin pescar nada. Dios viene al final de ese tiempo que hemos dispuesto con alguna gracia, con alguna luz, con, alguna, eh, fortalecimiento, con algún fortalecimiento de nuestra voluntad o de nuestra determinación para obrar o eh, poner por obra el bien que Dios quiere o espera de nosotros. Así que no irse antes del momento del premio. Y eso pasa cuando recortamos. ¿Mm? Muy interesante esto. Y muchas veces, ¿y ¿por qué no me funciona? ¿Por qué? Porque recortamos. Porque recortamos, nos perdemos de muchas cosas. Es como ver siempre la mitad de la película. ¿eh? Nunca tenemos la historia completa. Claro, así nunca nos van a gustar las películas y no sabemos cómo terminan. Pero así que qué aburrido es esto. Vayamos ahora al segundo tema que es el lugar. Primero, ante todo, sabemos que Dios está presente en todas partes y se puede rezar en cualquier lugar. En una habitación, en una iglesia, oratorio, capilla, en, ante el Santísimo Sacramento, en el auto, en el tren, en el viaje, en la cola del supermercado, en cualquier lugar podemos encontrar a Dios, sin duda. Pero también en esto, obviamente, hay preferencia, en la medida de lo posible. Hay que buscar un lugar que favorezca ¿qué cosa? Sobre todo el silencio. El silencio es muy importante. Que favorezca el recogimiento. O sea, el poder volverse a uno mismo interiormente. Poder reflexionar y contemplar la presencia de Dios en nosotros. Volver la atención a esa presencia. El lugar preferible es, obviamente, ¿cuál? A ver, bien, sí, dijeron bien. Una capilla con el Santísimo Sacramento, sobre todo si está expuesto el Santísimo Sacramento para aprovechar de un modo especial la presencia sacramental de Dios. O sea, está allí delante nuestro, que nos ve, que nos habla, como decimos en la oración. Y entonces eso es insuperable, es insuperable. Objetivamente hablando es insuperable. Pero eso no quiere decir que sea el único lugar y que si no tengo eso no, porque yo... Si no es así, no. entonces si no es así, muchas veces nada. Y no, mejor, si no es posible eso, hacerlo en casa, por ejemplo, encontrar un lugar eh, adecuado, tranquilo, preferentemente con alguna imagen de la Virgen, con un crucifijo o la imagen de algunos santos. Todo lo que pueda ayudarnos para eh, recogernos. Necesitamos, es importante esto, necesitamos los signos sensibles. Somos eh, no solo espíritu, sino alma y cuerpo, o alma incorporada. Por eso justamente el verbo se hizo carne, y nosotros haríamos muy mal en descuidar estas cosas como si no importaran eh, con un espíritu. No, porque yo me comunico con Dios y Dios está en el corazón. Sí, pero también estamos necesitamos las cosas visibles que nos lleven a Él. Aunque no lo crean, poder besar un crucifijo, o una medalla, o una imagen puede mover también el alma. ¿no? A veces el alma va de afuera, de, perdón, de adentro hacia afuera, ¿no? o sea, lo que, lo que experimentamos interiormente se traduce en movimientos eh, físicos y actos del, del, del cuerpo y del alma, digamos, de todo el conjunto del ser humano, pero también a veces al revés. El cuerpo va, la sensibilidad va movilizando también al alma. Por eso, en cuanto podamos... Rodiémonos de objetos que ayuden a nuestra devoción. Cuando se hace difícil la oración, una mirada, una imagen, puede volver a ponernos de vuelta en la presencia de Dios. Hay algunas familias, y esto lo conozco también de primera mano, lo he visto en algunas casas y son pequeños oratorios. Hasta una vi una especie de pequeña capilla ¿eh? con todo y altar, o altarcito, con imágenes de los santos. Eh, con algún lugar para sentarse o mejor inclusive con algún reclinatorio para ponerse de rodillas delante de eh, un crucifijo o una imagen, como decíamos, de la Virgen. Vamos ahora a un nuevo punto, la postura. ¿Cuál es la postura aconsejable para hacer oración? Bueno, no es importante en sí. Como ya dijimos antes, no tiene nada que ver con el yoga, es... Una cosa que depende mucho de cada uno, de su estado de salud, de su cansancio, de lo que él vea que le conviene personalmente. Podemos hacer oración tanto de sentados como de rodillas, postrados, como hacían también muchos santos, o en pie o acostados inclusive. Por supuesto que cada uno tiene que evaluar, sobre todo muchas veces por los efectos, por ejemplo, si sí, para tomar el último punto, ¿no? Acostado me duermo y bueno, no es bueno. Ahora, si estoy enfermo y no puedo hacer más que acostado, o soy grande o lo que sea que me, me lleva a no dar muchas opciones, bueno. Pero evidentemente todo tiene que ser examinado. Examinado, esa es la palabra, ¿no? Como San Ignacio es examinar qué efectos producen nosotros eso para tratar de entender si es eso lo que Dios quiere o no. El Padre Filip da algunas como condiciones o sugerencias para llegar a discernir o determinar la postura. Vamos a ver dos sugerencias en concreto. Primero, hay que decir que la postura que uno adopte para la oración tiene que permitirnos cierta estabilidad, o sea, cierta inmovilidad. Porque esto favorece eso que llamamos recogimiento. Esto permite que respiremos con tranquilidad, etcétera. El hecho de estar mal instalado, para decirlo así, Hace que uno tenga que cambiar de postura cada dos o tres minutos y esto no favorece la oración. Más bien favorece la distracción y no permite que terminemos de ponernos en presencia de Dios porque estamos viendo cómo nos acomodamos en definitiva. ¿no? Al mismo tiempo, dice la segunda sugerencia de Padre Filip, es que no sea demasiado relajada la postura. ¿no? Para volver a la esencia hay que recordar que... La posición del cuerpo tiene que permitir y favorecer la atención a la presencia de Dios. Ese es el objetivo, favorecer una postura que nos ponga en una ori no en una tensión, sino en una orientación del corazón hacia Dios. A veces cuando aparece la tentación de la pereza o de la relajación, muy frecuentemente pasa esto, una mejor posición corporal, o sea, más representativa, dice el Padre Philip, de una búsqueda y un deseo de Dios, de rodillas en un reclinatorio con las manos abiertas, por ejemplo, ese tipo de postura puede permitirnos encontrar más fácilmente la atención hacia él. De esa manera, como decíamos al inicio, usamos del cuerpo para mover el alma. Y ahora el Padre Philip se mete en concretísimo en lo que él titula algunos métodos de oración. Si bien esta palabrita él ya le dio un muy buen contexto para que se entienda eh, y para que entendamos la importancia más de la acción de Dios que la acción humana, etcétera, etcétera, más eh, con el cuidado siempre evitar la técnica. Sin embargo, la técnica como un método que nos salva, que nos eh, posiciona espiritualmente. Sin embargo, evidentemente, algún método hay que tener y por eso ahora va a dar algunas consideraciones o sugerencias sobre esto también. La primera observación es que es cierto que en muchas ocasiones no hace falta ningún método propiamente, ¿no? como algo establecido y estipulado, pero puede ser útil apoyarse en un procedimiento u otro de los que él va a explicar, que son los que solemos aconsejar. Por supuesto, siempre hay que dar principios o criterios para poder elegir una u otra manera de hacer oración. Pero siempre somos completamente libres. Cada uno tiene que elegir el método que le convenga, con el que se sienta cómodo, con el que uno vea que crece en amor a Dios. Siempre en esto hay libertad. De cualquier manera tenemos que estar siempre pendientes, sea cual sea el método que elijamos, de tener o alcanzar este clima espiritual que hemos vivido escuchando y eh, reflexionando en los podcasts anteriores de Tiempo para Dios. Después el Espíritu Santo nos va a guiar y va a hacer el resto, pero hay que estar siempre en esa perspectiva o en esa, o en esa criteriología sobre la perseverancia, sobre primero el amor y todo lo demás que hemos visto en los podcasts anteriores. Eso hay que eh, buscarlo como una meta, sea cual sea el método que elijamos. Y por supuesto, la perseverancia es la más clave de todas las cosas que dijimos ya hasta ahora. Y no hay que pensar que porque encontramos el método, este es el mío, esto me siento identificado, se van a terminar los problemas de aridez, de desgano, de, de activismo, de pereza. Todo eso va a quedar siempre en cualquier caso. De todos modos, sí hay que buscar la manera más adecuada a mi forma de ser o a lo que Dios ha querido para mí, digamos así, manifestado en mis talentos, en mis cualidades en mi personalidad, etc. ¿no? Como siempre también te decimos el tema de los tiempos no esperar los frutos rápido, es como poner una semilla, imagínense esto ¿no? empezar a hacer oración y ver, querer ver fruto es como plantar una semilla en, una, en, la, en la tierra eh, o en un, estos que, eh, frascos de vidrio para ver cómo crece el poroto y sentarse a mirarla a ver a ver si crece, pasa un minuto, dos minutos, una hora, dos horas y no pasa nada, nada, ah, esto no está creciendo. Bueno, gran error, en la vida espiritual tampoco se puede ver así, incluso parece puede pasar mucho tiempo en el que parece que no pasa nada, digamos así, ¿no? Entonces, eso, ojo con eso también, sea cual sea el método. Otra aclaración importante, una vez que elegimos el método no podemos cambiar, absolutamente no, absolutamente no se puede cambiar el método, es más no hay manera de saber qué, cuál es nuestro método, nuestra mejor, la manera que más nos sirve, más nos ayuda, que ir probando de diferentes formas. Por eso San Ignacio siempre decimos, tenía muchas formas distintas de meditar durante los ejercicios espirituales, para que el, el ejercitante también encontrara la manera más propia para sí, para sí mismo. ¿no? Incluso incluso a veces puede pasar que en la misma meditación o en la misma, misma oración, momento de oración, uno pase de un modo u otro. O hoy hagamos de una manera y mañana hagamos de otra. Además, es muy común que en la vida espiritual, por etapas, uno esté más predispuesto para un método que para otro. Incluso puede ser que un método que, no nos, que nos sirvió muy bien en un momento deje de servirnos absolutamente y para siempre. Todo es posible, nada más que hay que tener siempre olfato, criterio espiritual, estar bien formado como estamos haciendo para no engañarnos o autoengañarnos. Si podemos tener el consejo de un director espiritual, mucho mejor, o de alguien que nos conoce, mucho mejor también. De todos modos, dicho todo esto, también hay que tener en cuenta de evitar, dice el Padre philip el mariposeo, es decir, ir de flor en flor, de método en método, cambiar cada cinco minutos la actividad, eh, no, tampoco sirve. Acuérdense que la oración tiene que tener cierta inmovilidad, cierta estabilidad que nos permita ese famosísimo, importantísimo recogimiento. Ese recogimiento no se da en el cambio permanente, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar ya por el primero, que es el que siempre recomendamos y el que más conocemos y por eso recomendamos más, pero no por eso vamos a dejar de recomendar otros. Es más, nos vamos a obligar, gracias a este podcast, a profundizar un poco más en estos otros métodos, como por ejemplo, que ya hemos mencionado, la famosa oración de Jesús. Pero Vamos, vamos con el primero, que es la meditación. Este método, por lo pronto dice Padre Filip, es eh, propio del de siglo XVI. A partir de este siglo es que la meditación empieza a figurar en todos los métodos de oración que se presentan en Occidente. Es una práctica antigua, no es algo ocasional, ha sido constante en la Iglesia, incluso, dice Padre Filip, en la tradición judía ya se practicaba esta meditación, o sea una lectura espiritual que es interiorizada ¿eh? a partir de la Sagrada Escritura por ejemplo y nos va moviendo o posicionando en, en, en or, orientándonos a la oración. O sea, leo algo, reflexiono sobre eso y me dispongo a hablar con Dios a partir de eso. O al menos estar en la presencia de Dios con este tema en mente, ¿no? Eh, como en su faceta más simple, digamos así. Antiguamente a esto se le llamó, bueno, siempre se le llamó la lección divina también, ¿no? La lectura de los sagrados escrituras y posterior meditación llamada la lección divina, o sea, lectura de las cosas divinas, las cosas de Dios, que era muy común en los monasterios especialmente. Entonces, digamos bien, ¿en qué consiste? Un, tiene un tiempo de preparación más o menos largo, más o menos estructurado, eh, que puede ser, por ejemplo, este, ponernos en la presencia de Dios. Nosotros en, en la página de charlas Cat tenemos la, la oración para iniciar, de hecho explica todo un poquito todo esto que estamos diciendo lo pueden encontrar también siempre eh, en la página de charlas cat en la parte de meditaciones entonces uno comienza con una oración una invocación al Espíritu Santo se pone en la presencia de Dios toma un texto de la Sagrada Escritura o un pasaje de algún autor espiritual y lo lee ¿de qué manera? rápido para terminar no, lentamente lo lee lentamente tratando de saborearlo. Hay gente que no saborea nada. Bueno, por eso hay que buscar la manera que se adapte más a nosotros. Tampoco es cuestión de, ay, probé y ya está, no sirve. Hay, hay, hay que intentarlo también, ¿no? Nosotros en la Argentina decimos, no sé si se dice así en otros lados, hay que ponerle onda, ¿no? Hay que, hay que moverse un poco para tratar de que algo de que salga, digamos así, ¿no? O sea, tratar de, sobre todo de recogerse y serenarse, ponerse en la presencia de Dios, serenarse y ahí poder escuchar eh, si Dios tiene algo para decirme o qué tiene Dios para decirme sobre eso. Una manera de que nos diga algo el texto es, por ejemplo, hacer algunas consideraciones, entre comillas, consider o sea, reflexiones, intentar entender o comprender lo que Dios nos puede querer decir a través de esas palabras o cómo se puede aplicar o qué tiene que ver esto en mi vida. Eh, son todas cosas que pensamos que tienen que iluminar la inteligencia y, sobre todo, tienen que mover el amor, ¿no? tienen que tratar de hacer eh, nacer en nosotros, o eso es lo que esperamos, eh, afectos, propósitos, etc. ¿no? Es muy importante entender que no es una lectura formativa esto, no es para ampliar nuestros conocimientos intelectuales, sino para fortalecer y acrecentar nuestro amor a Dios. O sea, a esto tiene que orientarse y por eso tiene que hacerse lentamente sin intención de querer leer mucho o determinar el libro que estamos leyendo, o la escritura, o lo que sea. Eh, nos detenemos en un punto particular cuando vemos que hay algo. A veces uno puede ir avanzando tranquilamente hasta que algo nos dice un poco más y ahí, no, ahí rumiamos, ¿m? nos detenemos un poco más en esa idea, le sacamos un poco más de punta a eso. Y por supuesto es importante que nos detengamos en esas ideas porque puede haber un, una, un deseo de Dios, una voluntad de Dios en eso, pero tanto tiempo cuanto nos sirva. No es que hay que quedarse ahí hasta sacarle todo el jugo, que no sé qué. No, no. Tampoco empecinarse de acá, no me muevo hasta que no encuentre no sé qué cosa. No, si vemos que eso no nos da más alimento, seguimos adelante. ¿Y qué pasa si sigo todo el libro y no pasa nada? Bueno, paciencia. Puede ser que falte un poco más de atención... Un poco más de recogimiento, un poco menos de ansiedad, etc. ¿no? Pero la clave siempre es tratar de transformar eso en oración, eso en diálogo con Dios, en acción de gracias, en adoración, en alabanza, etc. Y así, una vez que le sacamos acá a un punto de la meditación lo, lo que podía darnos, pasamos a lo siguiente. ¿no? Ese, es, ese es el sistema, digamos así. Resumidísimo, leer, reflexionar. Hablar con Dios sobre eso. Ver si puedo obtener algo que me, que me mueva al afecto, al amor, a la acción de gracia, a la adoración. Y luego sigo adelante con el siguiente punto. Básicamente por ahí viene la oración. ¿Y qué palabras, palabras tenemos que usar con Dios? Palabras elegantes, finas, sofisticadas. No. Palabras, como dice Santa Teresa, como las palabras de un amigo a otro. Hablar con Dios como con un amigo. En esos momentos cuando tengo alguito para decir lo hago como un amigo habla con otro. Así no más. Por supuesto, como amigos educados, buenos, etc. No, no no de cualquier manera. ¿Y qué pasa cuando termino todo? Bueno, una cosa que suele aconsejarse es terminar haciendo como un repaso de todo lo que se meditó, pensando en todo lo que se meditó en, esa, en ese rato de oración. Pedirle ayuda a Dios para ponerlo en práctica. Siempre tiene que haber al menos una conclusión, una especie de... Eh, síntesis de mi com de compromiso con Dios, etc. ¿no? Y si alguien dice, bueno, ya está, ya, ya quiero empezar con este método antes de ver el segundo el típico, ¿no? Eh, ansioso. Bueno, para empezar tiene en la página de charlascal como siempre decimos, en la parte de meditaciones puede ir ahí, va a encontrar variados temas. Eucaristía, Virgen María, San José eh, y otros más. ¿eh? Así que ahí puede ya, si, si no tiene de dónde sacar, ahí tiene todo, ya seleccionado, puesto en orden, con, dividido en puntos, todo lo, lo que más pudimos hacer para, y estamos haciendo para facilitarles ese momento de oración. Como decimos ahí también en el texto de cómo, que está ahí cuando uno entra en la parte de meditaciones, se recomienda, súper recomendado, obviamente poner el teléfono en modo avión, una vez que ya tenemos el texto cargado, la página cargada, ¿para qué? Y para que no entren notificaciones, distracciones, etcétera. O sea, Tratar de transformar el teléfono en ese momento en un libro, ¿no? En ¿No? una cosa que sigue sirviendo para mensajear, etc. Y si queremos usar libros, también, mucho mejor. Si se quiere y se tiene la posibilidad, elijan buenos libros. Por ejemplo, un libro muy recomendado, La Introducción a la Vida Devota, un clásico libro de meditaciones. Pero bueno, hay otros. Si quieren, a ver si se animan, me escriben, si tienen. Eh, dudas sobre qué otros libros pueden eh, usar ¿cuál es la ventaja de este método? entonces la ventaja es que nos da un método accesible para empezar no es demasiado difícil de poner en práctica nos eh, evita el problema o el riesgo de la pereza ¿Por porque nos pone en ocasión de tener que hacer algo en ocasión de reflexionar de, de leer cosas buenas de fortalecer la voluntad, etc. Pero bueno, como todo método, también tiene sus riesgos, porque puede llevar al alma a hacer más un ejercicio de inteligencia que del corazón y eh, muchas veces estar más atentos a lo que hacemos sobre Dios que eh, o pensamos sobre Dios que al mismo Dios. ¿no? Hay gente que hace como clases de teología, hay gente que hace razonamientos y más razonamientos que tampoco eso es el fin. O también puede llevar a esforzarnos eh, o, o centrarnos en el trabajo propio del espíritu por el placer que nos da hacer algo. Porque la actividad, sobre todo para el activista, el eh, que tiene como un temperamento más activo, está en hacer algo, no tanto en recibir pasivamente. La meditación tiene además el inconveniente que a veces eh, enseguida y a veces después de un tiempo se llega a hacer sencillamente imposible. O sea, puede llegar un momento, dice Padre Filip, que ya no puede el alma meditar, ni leer, ni hacer ninguna consideración como las que dijimos. ¡Wow! Sí, esto es así. ¿Y esto es mala señal o buena señal? En general es buena señal. Es señal de que Dios quiere hacernos pasar a una oración más pobre. Lo que decíamos cuando hablamos sobre la pobreza, que está muy bueno, si no lo escucharon, vuelvan para atrás. Por las dudas, para el que no se acuerda, era más, más pobre es más pasiva, más profunda. ¿Mm? Es un paso, acuérdense, este indispensable, porque la, oración, la meditación nos une a Dios a través de conceptos, de imágenes, de sensaciones, pero no se olviden que Dios está por encima de todas estas cosas y hay un momento dado que hace falta abandonar un poco estas cosas para encontrar a Dios en él mismo, más pobremente, pero más esencialmente. Por ejemplo, eh, San Juan de la Cruz, cuando enseña sobre la meditación, eh, su enseñanza clave es no es tanto dar consejos para meditar bien, sino incitar al alma a saber abandonarla, eh, abandonarla sin inquietud cuando llega el momento. Fíjense, abandonar la meditación, cuando llega el momento y a considerar la incapacidad para meditar como una ganancia y no como una pérdida. Lo cual no quiere decir que no, porque no puedo meditar, entonces dejo la oración. No, es que, tengo que cuando ya no puedo tengo que aprender esta nueva manera de meditar más pasivamente, más pobremente, más esencialmente. Y si tenemos que examinar la meditación... ¿Qué tenemos que ver? Por lo pronto, es buena la meditación siempre que nos libre, por ejemplo, del apego al mundo, siempre que nos eh, haga aborrecer cada vez más el pecado, que nos haga sentir repugnancia por la tibieza, que nos acerque más a Dios, etc. Hay que saber dejarla, dijimos, cuando llegue el momento, momento que, claro, no nos corresponde decidir, no, no es que ya, bueno, ahora yo ya estoy ya. Bueno, no es algo que decidimos tanto nosotros, sino que es algo que le compete a la sabiduría de Dios que nos va a saber enseñar cuándo es el momento. Vamos a decir también que incluso si no se practica la meditación como manera habitual de orar, a veces puede ser útil volver a, a, la, a la meditación, a la lectura y a las consideraciones, a una búsqueda, digamos así, más activa de Dios, si nos resulta útil para... ¿Para qué? Para salir de la pereza. Si yo estoy perezoso, no, hace tiempo que no hago, qué sé yo, bueno, volvamos a eso, ¿no? Puede prevenirnos del de relajamiento que, que nos haya venido con, con el paso del tiempo. Otra cosa importante, si supongamos que yo ya pasé a, a una oración más pasiva, bueno, no es que hay que dejar ahora la lectura espiritual, de leer cosas espirituales, porque ya ahora no, no estoy pobre y no, solamente yo y Dios. Y sí, bueno, pero. No descuidemos los, los libros, la Sagrada Escritura, los libros espirituales, porque hay que seguir alimentando, aunque no sea de modo meditativo. Puede ser simplemente una lectura espiritual sencilla, leerla, eh, pero de todos modos no dejar de hacerlo. Nuestro corazón necesita alimentarse con las cosas de Dios. Y por supuesto nada obsta que haciendo la lectura espiritual también recemos. O sea, en determinados momentos cortemos la lectura para... Hablar con Dios, aun cuando no estábamos propiamente haciendo la meditación, sino simplemente leyendo un libro espiritual para formar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma. El padre Philip termina diciendo que, bueno, entiende que haya personas que no se sientan cómodos con este modo de orar eh, ordenado y prefieran algo menos sistemático, más sencillo y más inmediato. Y él dice, ok, está todo bien, pero... Ojo con lo que dijimos respecto de la pereza, de los descuidos y otras cosas. Si está todo eso tenido en cuenta, adelante con la otra manera que encontremos más provechosas para nuestra alma. Vamos a ver ahora esta que llamamos la oración del corazón. Es parte de la tradición cristiana oriental, no tanto occidental, sino orienta, oriental, especialmente en Rusia. Esta manera de, que dijimos, oración de Jesús u oración del corazón... A lo largo de estos últimos años, el Padre Philip se ha ido también extendiendo un poco este modo de orar por Occidente y ha llevado muchas almas a la oración interior. ¿Y qué consiste? Consiste en repetir una fórmula muy breve, como por ejemplo esta: Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Punto final. Esto es todo. Esta fórmula tiene que incluir el nombre de Jesús que es el nombre del Verbo Encarnado, Jesucristo, Nuestro Señor. Y esta forma de rezar está relacionada con eh, toda una hermosa espiritualidad del nombre con mayúscula eh, de, de, de Dios que tiene raíces en la Biblia. Es una tradición muy antigua que, que es conocida ya, por ejemplo, entre otros, por San Macario de Egipto. Y vamos a leer un párrafo de este santo Hablando sobre esto del siglo IV, dice así, las cosas más ordinarias le servían de signo para elevarse a las sobrenaturales. Recordaba a San Pacomio una costumbre de las mujeres orientales. Cuando yo era niño, las veía masticar betel para volver dulce su saliva y eliminar el mal olor de la boca. Así, fíjense esto, así debe ser para nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si masticamos ese nombre bendito, pronunciándolo constantemente, Él aporta a nuestras almas completa dulzura y nos revela las cosas celestiales. Él, que es el alimento de la alegría, la fuente de la salud, la suavidad de las aguas vivas, la dulzura de todas las dulzuras y aleja del alma Cualquier mal pensamiento, ese nombre del que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de todos los señores, celestial recompensa de los que le buscan de todo corazón. Hasta ahí una cita, decíamos, de San Macario de Egipto, que como explicamos, practicaba este, esta manera. Lo que tiene bueno respecto de la meditación es que este tipo de oración es pobre, es sencilla. Está basada en una gran humildad. Fíjense que la oración pide perdón, se reconoce pecador y ha sido una oración eficaz a lo largo de los siglos en Oriente. ¿no? Así que podemos estar también tranquilos de la eficacia de este tipo de oración, forma, esta forma de oración. Incluso tenemos a místicos que se han unido con Dios a través de esta sencillísima oración. Bondad, otra bondad que tiene esta, que se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en medio de ocupaciones, y así puede llevar a lo que de hecho busca este tipo de oración, que es la oración continua. Acuérdense que yo les recomendé el librito eh, El Peregrino Ruso, o también llamado eh, Relatos de un Peregrino Ruso, y en ese librito se busca permanentemente la manera de eh, hacer oración continua, así como quería San Pablo, que en todo momento rezáramos. Y este es el camino que han encontrado, el que encuentra el peregrino para poder estar en continua oración. Dice el padre Filip que esta oración también se va simplificando, aún con ser sencilla, se simplifica aún más y se puede reducir a una invocación del nombre Jesús o algo muy breve: Jesús, te amo, Jesús, piedad, eh, etc. Según siempre lo que el Espíritu sugiera personalmente a cada uno y sobre todo pero esto es un don gratuito de dios y no se puede forzar desciende esta oración de la inteligencia al corazón así que al mismo tiempo que se va simplificando se va interiorizando llega a ser casi algo como algo automático permanente como una especie de inhabitación constante del nombre de Jesús en el corazón y el corazón reza sin cesar eh, llevando ese nombre con mayúscula siempre con gran amor. Es como que se eh, hace amigo y compañero del dulce nombre de Jesús y de cierto modo se acaba viviendo permanentemente dentro de él en compañía del nombre de Jesús. Nombre del cual procede, dice el cantar de los cantares, un perfume que se difunde. Ahora bien, también esto tiene sus, digamos, no sé si decir problemas, sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no todos son capaces de hacer este tipo de oración, al menos como se lo ha descrito. Pero bueno, no impide para nada que sea eh, muy recomendable este modo de orar. Incluso aún en el que practica la meditación, puede frecuentemente también invocar el nombre de Jesús en lo profundo del corazón y llevarlo también en su memoria. Es otra excelente manera de mantenernos unidos con Dios. Es una excelente manera de hacer presente a la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es el peligro de esta oración? Bueno, también la repetición puede volverse mecánica, puede ser agobiante, puede forzar a que hay algo que hay que hacer como una especie de, no sé, también como una obligación de decir tanta cantidad de veces o algo así. Los que tienen eh, también esto, cierto TOC, podríamos decir, tienen que decir pueden hacerles mal porque pueden pensar de que Ay, no lo dije la cantidad de veces y entonces se sienten mal y ansiosos y angustiados. Bueno, tienen esos, esos riesgos también. Por tanto, hay que practicarlo con moderación sin forzar sin pretender alargarla más de lo que Dios nos concede y dejándolo, si Dios lo quiere, dejando que él vea si se transforma en algo más interior y más continuado. Eh, no hay que olvidar que eh, este principio que, hemos, que dijimos muchas veces, la oración profunda no es de ninguna manera el fruto de una técnica, sino es una gracia. También en esto. Ah, pero que no, hoy no la repetir tres mil veces. Bueno, no, no existe. Es un, es pésimo, pésimo, ¿no? Por último, por último, digamos dos palabras sobre otra excelentísima forma de oración que yo no puedo agregar mucho más a lo que todos ya saben, que es el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario recomendado nada más y nada menos que por la Santísima Virgen María. A algunas personas le puede llamar la atención que. Se califica el rosario como método de oración. El padre Philip dice que él cree que, gracias al rosario, muchas veces sin saberlo, muchas almas han llegado a la oración contemplativa, incluso a la oración continua. ¿Por qué? Porque el rosario también es una oración sencilla, es pobre, es para los pobres, quien no lo es, aclaro, ¿no? Eh, y tiene la ventaja de servir para todo. Puede ser una oración comunitaria, eh, familiar. Puede ser una plegaria de intercesión, ¿m? rezar una decena por alguien, por ejemplo, por una intención. Y también, dice Padre Philip, puede ser una plegaria del corazón que hace entrar en oración de algo, algo parecido a lo eh, que hacemos con la oración de Jesús, dado que incluso el mismo Ave María, que repetimos tantas veces, menciona a Jesús, el fruto bendito del vientre de María. Y María nos impulsa a esa oración, nos da eh, como entrada a la humanidad de Jesús, conociendo los misterios o recordando sus misterios. Acuérdense siempre todo lo que es visible sensible, entra también a través de las imágenes del misterio que contemplamos, eh, nos hace participar de la oración de Jesús, etc. ¿no? El rosario hay que recitarlo lentamente, no eh, raramente, sino, Ave, Dios te salve María, no, una cosa rara, aparatosa, nunca, en ningún momento, en ningún lugar, ni en la misa, ni solo, ni nada, eh, lentamente quiere decir normalmente lento, ¿no? Hay que rezarlo con recogimiento también, eh, con ese deseo de unirnos con, eh, con Dios en la comunión del corazón, hay que pensar siempre que nos abre la puerta al corazón de Jesús y al corazón de María, y muchas veces es una oración muy buena cuando uno está seco, como decimos, seco de la cabeza, que no puede rezar otra cosa. El rosario nos permite en esos momentos entrar en el corazón del Señor más fácilmente, a través de la Virgen. El Padre Filip dice que por supuesto el rosario tiene una fuerza especial, es algo que siempre vuelve con fuerza, la Virgen siempre vuelve a insistir sobre esto y la devoción al rosario vuelve a crecer siempre entre los fieles católicos. Y por supuesto no tiene nada que ver con una moda, sino con un signo de la presencia maternal de María, que es siempre tan fuerte y especialmente en estos días. Gracias a ella podemos todos entrar en el corazón eh, del Hijo y del Hijo llegar al Padre. Así que bueno, estos son los tres métodos de oración que vimos hoy. La meditación, la oración del corazón, oración de Jesús, también con metas a la oración continua y finalmente esta conocidísima manera de orar que es el rezo del Santo Rosario. El Padre Philip termina este capítulo recordando el tema de las dificultades, la aridez, las desganas, las tentaciones, las distracciones y dice algo muy importante tener en cuenta y es que son inevitables. Lo primero que tenemos que estar atentos es a esta verdad. Son inevitables, o sea, van a estar no hay que extrañarse, no hay que alterarse cuando se presenten. Y no solo que son inevitables, dice Padre Philip, sino que son buenas. ¿Por qué? Porque purifican nuestro amor a Dios, porque nos fortalecen en la fe. Tenemos que recibirlas a, las, a esas dificultades, a esas distracciones, esa desgana como una gracia. ¿Por qué? Porque forma parte de la pedagogía de Dios, de cómo Dios quiere enseñarnos a sacrificarnos, acercando, acercarnos a Él a través de pruebas, de obstáculos para probar nuestro amor. El Señor no permite nunca un tiempo de prueba que nos esté eh, orientado, dirigido a sacar algo mejor de la situación, a concedernos alguna gracia más especial. Lo importante es no desalentarse y perseverar. El Señor ve la buena voluntad. Esto es muy importante tenerlo presente. Dios no deja de ver ninguno de nuestros esfuerzos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todo lo ve el Señor. Estamos siempre en la presencia de Él y Él ve hasta nuestros micro microesfuerzos, para decirlo así, y los valora y los premia con abundante gracia. Y respecto de las distracciones, que son como el ABC de las dificultades, recordad que siempre no hay que desanimarse, tampoco hay que forzar de un modo brusco el alma a que se reconcentre, sino de un modo dulce, reconducir el alma hacia Dios. Y como han dicho algunos santos, incluso si la oración no fuese otra cosa que envolver y volver el alma hacia Dios, o sea, que todo sea un, un continuo intentar volver o salir de la distracción, esa oración sería también muy agradable a Dios, tal vez más que esas otras donde todo fluye o parece fluir. Tampoco quiere decir que de por sí sea más agradable, pero podría perfectamente. Sobre todo en la medida que nos consideremos pobres y necesitados de él a lo largo de toda esa medida. Y no nos impacientemos, ¿no? Eso es un buen signo. Aceptar humildemente nuestras dificultades, la pobreza que tenemos. Acuérdense que Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa porque es muy eh, difícil mantener la imaginación a raya, especialmente para algunos y en determinados momentos de la vida o del día, también por eso importa buscar el mejor momento para que no sea sé, un momento de cal un caldo de cultivo para distracciones. También señala el padre Philip que ojo con hacerse violencia para una concentración mental eh, forzada como una especie de tensión nerviosa para para hacer un silencio interior. Tampoco esto ayuda, puede producir un desgaste emocional, psíquico, e incluso que nos, de, nos lleve a dejar la oración. Eh, además, no toda distracción eh, o todo tipo de distracción es igualmente eh, un obstáculo, digamos así. Incluso aún estando recogido, puede haber como un vagabundear de la imaginación de fondo, más o menos, dice, que no es grave y no impide la unión del corazón con Dios. Son como moscas que están por ahí, que dan vuelta, pero que no rompen esa unión que tenemos con Dios en la oración. Y concluyo con este párrafo para que se entienda lo que quiere decir Padre Filip. Lo leo textualmente, él dice así. Cuando nuestra oración es muy cerebral, cuando se basa sobre todo en la actividad propia de nuestra mente, las distracciones son molestas, pues si estamos distraídos nos rezamos. Pero si sí, por la gracia de Dios, hemos entrado en una oración más profunda una oración que ha pasado a ser más del corazón, no tanto del cerebro, no lo son tanto, o sea, no son tan molestas. Y termina, el espíritu puede estar un poco distraído y de hecho generalmente estará marcado por un vaivén de pensamientos, pero eso no impedirá orar al corazón. Y termina con esto que me encanta, la verdadera respuesta al problema de las distracciones no es pues que el espíritu se concentre más, eh, que se concentre más, sino que el corazón ame más intensamente. Ahora sí, llegamos al final. Este podcast que se extendió un poquito más de lo normal, pero bueno, queríamos cerrar este tema que habíamos prometido abordar, el qué, el cómo, el dónde, etc. ¿no? Así que bueno, contentos de haber podido llegar hasta el final. De hecho, el libro termina acá, pero quedan dos partes más que vamos a ver que son súper interesantes. El libro tiene como una, dos apéndices y vamos a, a verlos también. Gracias a ello vamos a poder profundizar en el tema de la adoración, que seguro a muchos también les interesa, eh, los propósitos y otras consideraciones. Y por último vamos a profundizar en la práctica de la presencia de Dios. Ese va a ser el último punto que vamos a ver, pero eso cuando retomemos el tema tiempo para Dios, que va a ser la última ya la última vez que, que retomemos el tema. Gracias por acompañarnos gracias por servirse de estos pobres <ríe> pobres y humildes instrumentos que ponemos en manos de ustedes para eh, acercarse a Dios a través de la oración recen por nosotros, por Charlas Cat, por este apostolado eh, recen para que más personas puedan servirse de estos instrumentos que ponemos a su disposición si quieren colaborar, como siempre decimos, hay maneras, hemos puesto al alcance de las personas que nos, nos siguen, nos acompañan, algunos métodos para que puedan ayudar económicamente a sostener esto, que tiene siempre un montón de gastos. Así que bueno, gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, no dejen de compartir y de seguirnos siempre buscando crecer en el amor a Dios, para transformarnos, como decimos siempre, en cada introducción, en verdaderos y auténticos leones de Dios que pasan de esos sacrificios diarios, pequeños y ordinarios cada vez a metas más altas de amor a Dios que Dios los bendiga, hasta la próxima semana